0: Antoine Robitaille Probablement
1: la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous, on a de la suite dans les idées aujourd'hui à la hausse sur la colline. En première partie, on a discuté avec des profs de cégep de tous ces rouleaux compresseurs de la culture que sont pour la culture québécoise et la langue française, Netflix et les autres types de, 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 de grosses plateformes là, comme Spotify, notre monde numérique. quoi. Et Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, on sait, veut s'y attaquer. Euh, on en parle avec Ruba Gazal. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille député de Mercier de Québec solidaire et porte-parole en matière de culture, entre autres. Y croyez-vous, euh, Rubard, qu'il que est possible pour un ministre québécois de poser des gestes, comme il dit, pour être complémentaire à ce que va faire le gouvernement fédéral en matière de promotion de la culture québécoise sur ces satanées plateformes?
0: Oui, j'y crois. Non seulement j'y crois, mais je veux dire, on doit, on n'a pas le choix... Il euh, y a de moins en moins de personnes qui sont abonnées au CAB. Moi, ça fait très, très, très longtemps que je me suis désabonné. Et euh, de plus en plus de personnes, pas seulement les jeunes, là, même des moins jeunes, qui sont beaucoup sur les plateformes. Et euh, en fait, moi, je suis agréablement surprise Je suis contente que Mathieu Lacombe décide euh, de d'imposer, de légiférer sur euh, les Netflix de ce monde, de pas seulement attendre ce que le fédéral fait. Mmh. Parce que, je me rappelle, j'avais même posé la question, puis Catherine Dorion, il y a quatre ans, en 2019, quand elle portait le dossier de la culture, avait demandé que Québec doit exiger du contenu québécois. Donc, le gouvernement du Québec, on doit exiger à Netflix d'avoir du contenu québécois, parce que la façon que ça fonctionne, c'est que si on les laissait aller par eux-mêmes, comme c'est le cas maintenant... Ben, c'est surtout du contenu euh, américain là, qui est très, très, très populaire. Ouais. Donc, euh, quand on parle de notre culture, ben, c'est super important, oui, de soutenir nos artistes pour créer, puis on est très, très créatifs au Québec. mais C'est important qu'à l'autre bout de la ligne, ben, qu'il y ait des ouais. gens qui regardent nos productions.
1: C'est intéressant aussi qu'un ministre... Euh... Euh, disent, ben on n'a peut-être pas toute la, cul la, la compétence en matière de culture. On l'a déjà eu, hein, avant que la Cour suprême nous enlève ça, culture et communication, dans les années euh, 80. Euh, et, et, et là, euh, par contre, c'est des vieilles lois qui, qui, qui portent. Il y a un constitutionnaliste qui me disait, ça, et c'est Patrick Tarion à, à cette émission, il me disait, avant, ben on réglementait des tuyaux, mais là, maintenant, c'est plus des tuyaux culturels. c'est Tout a changé. Donc, il y a une occasion pour le Québec de peut-être rapatrier une partie de sa culture, de, oui. de, sa, de sa compétence en matière de culture. Vous, vous êtes d'accord?
0: Oui, oui. Ça, ça aussi, ben ça, par exemple, ça, je pense pas que M. Lacombe et la CAQ veulent aller aussi loin que ça. Nous, à Québec solidaire, je veux dire, c'est une demande historique du Québec, là, comme vous le dites, d'avoir culture et communication que ce soit dans notre pouvoir exclusif au Québec qu'on ait même un CRTC québécois et parce que les euh, le, le, c'est le Canada qui légifère là-dessus oui. c'est puis ça c'est une demande qu'on a il y a eu une quand, quand M. lacombe a envoyé euh, une lettre là au Sénat pour dire il faut consulter euh, le, le Québec avant de, de prendre une décision là, mmh. en matière de, 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 de télédiffusion et tout ça il ben, y, a, y a eu une motion qui a été adoptée à l'unanimité et euh, nous, on avait proposé, je pense parce qu'il parti québécois aussi, de rapatrier tous les pouvoirs en matière de culture et de communication. Puis ça, ça a été refusé par la CAC. Donc, ils veulent pas aller jusque-là, de revenir à ce que ce soit une exclusivité, une compétence du Québec, exclusive du Québec avec un CRTC québécois. Mais il dit ben, on a quand même, avec euh, la constitution on a, se peut patauger là-dedans puis trouver des pouvoirs pour euh, oui. euh, imposer du compte québécois. Ben Moi, je veux dire, on va le suivre. C'est sûr qu'on ne sera pas compte. Mais les rapports
1: fédéraux, je pense au rapport Yale, puis au ra... puis aussi le qui, qui, qui date d'il y a quelques années déjà, puis aussi la loi C13, elle, elle fait comme si la culture, ça appartient exclusivement au fédéral.
0: Oui, alors <rire> exact. En ce moment, c'est comme ça et là, le Québec doit y envoyer une lettre au ministre du détriment pour lui dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous consulter? Ben, c'est pas très, très... Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'affirmations, là. Alors, ouais. que, évidemment, c'est-à-dire, euh, le, le, le ministre le reconnaît, on a une spécificité que le, le gouvernement du Canada ne comprend pas et après ça, on va être oublié parce qu'on est quand même minoritaire au Canada. En attendant d'être indépendant, bien, est-ce qu'on peut avoir une entente pour que euh, le, la culture... Euh, qui, qui est tellement différente. Je, je veux dire, le Canada, c'est un pays étranger quand on parle de culture, que ce soit de, de musique, de cinéma, d'artistes, de, de un C'est un pays étranger, le Canada, mm -hmm. en, en matière de culture. Donc, on doit nous-mêmes avoir tous les pouvoirs comme je vous disais, d'avoir un CRTC qu'on appelle comme une, une commission de la culture et tout ça qui, qui, qui fait toute la réglementation, les décrets. C'est énorme les décisions qui sont prises par le CRTC, puis que nous, ben on n'a pas grand mot à dire là-dessus, sauf un peu de un pouvoir d'exécution. Donc,
1: vous entendez là que le Parti québécois là-dessus, il y a une convergence oui. QSPQ là-dessus?
0: <rire> bon. Mais si vous voulez, <rire> sur la culture, oui. <rire>
1: <rire> rapatrier euh, les pouvoirs en culture, créer un conseil de radiodiffusion diffusion et des Voyons, télécommunications québécoises. Oui. Et le, le PQ proposait aux dernières élections Bureau de promotion du contenu culturel québécois. Et vous êtes d'accord avec ça
0: mais je ne je sais pas exactement qu'est-ce que ça fait. Là. Je ne me rappelle pas de cette proposition euh, euh, qu'ils ont fait, mais nous, comme je vous dis, c'est comme nous on appelle ça le pour le CRTC, c'est le Conseil des communications du Québec. Donc, c'est une société mmh. d'État qui va être responsable là, euh, de, euh, de toute l'édition euh, en matière de culture, là, de réglementer, de superviser les communications au Québec, euh, qui serait en fait la même chose que le CRTC. Peut-être que c'était ça le bureau là, du, euh, ouais. du Parti Québec. Peut-être qu'on lui donne d'autres noms, mais c'est, disons pour faire simple, on va appeler ça le CRTC québécois.
1: OK. Euh, donc, euh, et, et, euh, vous continuez de rejeter l'idée d'appliquer la loi 101 au cégep, ce qui pourrait favoriser une culture commune aussi euh, à, à, à un âge où on consomme beaucoup j'aime pas le mot consommer là, mais euh, beaucoup de, de, de culture ouais. sur les plateformes est-ce que est ce que ça aiderait pas ça ben, la langue française et la... la culture québécoise
0: ben, ben c'est sûr que la loi comme là si on va dans les sujets francophones moi j'étais à bois de Boulogne là, je suis sûr qu'aujourd'hui, à l'époque je suis allé à une époque où il y avait pas de de, de, de Netflix, euh, on n'avait pas de cellulaire ni rien, dans les années 90, je me pas. Et quand je suis, si euh, je vais aujourd'hui au sujet de Bois de Boulogne, entièrement francophone, moi, je suis convaincu que les jeunes, ils sont abonnés à des plateformes, ils sont pas en train de regarder euh, tout point TV. Peut-être un peu de temps en temps ils tombent par hasard là-dessus, là. ils sont sur Netflix, ils sont sur euh, toutes sortes de, de Mais de ce qu'ils vont apprendre à l'école,
1: euh, au ça. moins, ce qu'ils vont apprendre à l'école, au, au moins, va être va être québécois, non?
0: mais je, je veux dire comme euh, le, le, parce que, le, le, ce que ce que je veux dire, c'est que les jeunes francophones ou les jeunes immigrants comme moi allophones mm. ou même anglophones qui sont aujourd'hui dans les cégeps consomment de la culture américaine donc la loi 101 euh, au cégep ne va pas régler ça mm. euh, le, ce qu'ils consomment puis c'est juste deux ans là qu'on passe dans notre vie je pense pas que tu veux dire que tu rentres au cégep que tu es obligé, de, de, t'as pas le droit de regarder Netflix, tu pas, pas comme ça. Euh, mais oui, c'est vrai, qu'il faut protéger notre langue, faut protéger notre culture. Comme je disais, on est, on est très, très, très créatif au Québec. Mais en ce moment-là, les jeunes, de plus, en, de moins en moins regardent du contenu québécois. Ben oui. Euh, on est – On n'est pas concurrentiel. – 58 des jeunes québécois façons.
1: de 18 à 34 ans consomment très peu, voire pas du tout, de contenu audiovisuel québécois sur les plateformes en ligne. 58! – Puis
0: c'est très inquiétant, puis je le sais que ça s'en va, ce chiffre-là va monter de plus en plus, qu'ils n'en ne, qui consomment pas. Puis y a, moi, je parle avec des gens du milieu culturel et tout ça, puis il y a deux façons de concurrencer, c'est-à-dire de concurrencer les, les Netflix de ce monde. Ouais. C'est de légiférer, légiférer. Euh, les, les géants, les géants qui, eux, marchent par algorithme. C'est-à-dire que aujourd'hui les gens, quand ils regardent une émission, ce pas parce qu'ils la cherchent, ils sont sur euh, une plateforme, puis là, d'un coup, il y a une émission qui, euh, qui, 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 qui leur apparaît, puis là, ils cliquent dessus par curiosité. Pourquoi? Parce que les algorithmes vont aller, euh, vont mettre de l'avant, qu'on appelle la découvrabilité, vont faire découvrir au public, ce qui est le plus populaire. Mmh. C'est sûr que sur Netflix, pas les contenus québécois qui sont les plus populaires. Donc les 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 géants du web décident que les Québécois, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient au cégep, en français, en anglais, peu importe. Euh, qu'est-ce qu'ils regardent. Et une façon donc de, de contrer ça, c'est de légiférer, qu'il y ait du contenu québécois, puis de faire une politique de découverte, c'est-à-dire que ce qui saute aux yeux, parce que quand les gens ouvrent Netflix ou, ou, ou d'autres plateformes, ben, que ce soit des émissions québécoises qui apparaissent. Comme ça, ça va attiser leur curiosité, puis ils vont cliquer là-dessus. L'autre façon, l'autre façon, c'est de concurrencer par une plateforme québécoise. Je vous lance une idée comme ça. Hier, je parlais avec des gens du, du milieu culturel, qui m'ont dit, Télé-Québec. Télé-Québec, il euh, y a personne qui dit oh, « Tiens, je vais aller voir des émissions. » de, de, Pas beaucoup. Les jeunes vont pas sur Télé-Québec. Ils ont une plateforme. Moi, je vais la regarder un peu de temps en temps. Il y a des émissions. Ben jeunes. oui. Ben, mm. Ça pourrait être vraiment notre... Euh, diffuseur national dont on serait fier, c'est un outil extraordinaire pour promouvoir notre culture. Puis, je connais des gens qui travaillent dans des euh, des, 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 des émissions pour jeunesse. Je veux dire, c'est du rassemblement. Ils ont peu peu d'argent. Les gens, quand ils voient des grosses productions américaines mmh. anglo-saxonnes, c'est sûr que c'est moins attractif nos émissions ici qu'on fait avec toute la créativité qu'on a c'est beaucoup moins attractif. Donc, il y a quelque chose à faire là aussi avec Télé-Québec. De l'argent, mais aussi en faire un vrai diffuseur national et être ambitieux, c'est un outil qu'on n'utilise pas au Québec.
1: Parlons d'un autre sujet maintenant, le, la bataille des féminismes. Euh, vous avez tweeté que Martine Biron était bien silencieuse sur... Euh, le féminisme intersectoriel, le féminisme <rire> classique <rire> universaliste. Ce débat-là, expliquez-le-moi. Ça a mené même à une de vos anciennes candidates vedettes, Myriam Lapointe-Gagnon, qui a carrément fermé son compte parce qu'elle a dit à quelqu'un, là, je, je lis ça, là, que... Qui comprenait pas parce qu'il était un homme blanc cisgenre. Donc, je comme homme blanc cisgenre, je vous pose la question. C'est <rire> quoi cette querelle-là Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe
0: Écoutez, moi je je tombe des nues. C'est vrai, vraiment, c'est une motion que j'ai euh, déposée à l'Assemblée nationale euh, avec le Parti québécois, avec euh, le Parti libéral. Euh, et aussi avec le collectif 8 mars. Parce que vous savez, le 8 mars, euh, c'est la semaine prochaine et ça tombe une journée où on siège pas à l'Assemblée nationale. Donc, la dernière semaine qu'on siégeait, euh, la semaine passée, le 21 février, je pense, j'ai déposé une motion. Et d'habitude, je veux dire, la motion du 8 mars, c'est pas débat. Hein, je veux dire, on reconnaît qu'on a fait du chemin pour l'égalité entre les femmes et les hommes et on sait qu'il y a d'autres chemins à faire puis on continue. C'est ça qu'on fait d'habitude. Et c'est une motion qui a été écrite conjointement avec le collectif 8 mars qui dit que ben, quand on fait des politiques publiques, quand on fait des lois, des décisions, c'est important de faire, euh, écoutez bien ça, une analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Et ça, il y a, ça fait consensus au Québec, mais là, je me rends compte pas pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on, quand, quand on a une mesure fiscale, admettons, une loi, ça n'a pas le même impact. Sur les personnes, si elles sont un homme ou une femme. Mmh. Et euh, dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire c'est comme une intersection entre les différentes caractéristiques des personnes. Par exemple, une personne qui est issue d'une minorité, des minorités euh, culturelles, comme moi. Je suis une poney au Québec. Je suis une, une, une immigrante. Là, je me considère de moins en moins immigrante, mais ouais. factuellement je le suis. Même si factuellement, je le suis. <rire> et, et, euh, Ou si on est une femme... Une, Vous n'êtes pas vraiment une, une, femme, une
1: immigrante.
0: Là. Ben, je, moi, je me considère toujours comme immigrante, mais factuellement, je le suis. Je, veux dire, je suis arrivée par, dans un avion à euh, l'été 1987 euh, <rire> ouais. au Québec. Et euh, j'ai eu... Euh, euh, donc, donc, il y a une différence, par exemple, des politiques publiques, si on est une femme ou un homme, si on est une femme issue d'une minorité, une femme immigrante, une femme vivant avec un handicap, une femme d'un certain âge, etc. Et il faut en tenir compte pour s'assurer que, ben, qu'on laisse pas tomber des personnes. C'est tout ouais. simplement ça. Il y a un consensus dans le mouvement féministe au Québec sur ça, d'en tenir compte et des François Zelid a écrit une lettre dans le Devoir pour dire aussi. Oui, mais Christiane Pelchat, une ancienne. depuis ouais. 1995. Ouais. Mais
1: une ancienne présidente du Conseil euh, du statut de la femme, Christiane Pelchat, a écrit que ouais. c'est. Elle, de toute façon, est d'accord avec ça, l'analyse différenciée selon les sexes. Et puis, ouais. Mais elle dit on peut rejeter euh, l'idée de. Le, le mot intersectionnel, là, le, le féminisme intersectionnel.
0: mais ben, en fait. Là, c'est que dans la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes de la CAQ déposée en 2022, donc c'est un gouvernement catice, c'est une stratégie de cinq ans là, qui va finir en 2027, le mot « intersectionnel » est présent 13 fois. Okay. Il est partout. Donc, est-ce que la CAQ est en train de rejeter ça? Est-ce qu'elle est en train de désavouer la stratégie qui a été adoptée par sa prédécesseur? Je pense que c'est Mme Isabelle Charret. Euh, l'année passée. Moi, je, je, vraiment, je tombe des nues et j'aimerais entendre la ministre Martine Biron nous expliquer, elle aussi, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Puis Moi, okay. je l'ai fait vraiment avec le 8 mars. et Pour le 8 mars, c'est important parce que c'est la façon de prendre des décisions. On ne va pas laisser tomber des personnes. Et Je, dans je vais la... essayer de la rejoindre, oui, en Asie, actuellement. Oui, c'est ça. Elle parle de féministes. Je ne sais pas qu'elle féministe partout à travers le monde. Ce serait bien qu'elle nous en parle au Québec.
1: C'est bien. <rire> oui, récemment, elle s'exprimait ici à ce micro euh, euh, pour le combat des femmes iraniennes, notamment.
0: Oui, 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 c'est vrai. Un, con, oui. Un combat important. Je comprends. Que je partage et sur lequel je suis très présent. Oui.
1: Merci beaucoup, Robert Gazal.
0: Merci, ça fait plaisir.
1: Député de Mercier et euh, porte-parole en matière de culture. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.